0: Oi, a gente tá aqui com mais um episódio do Lá no Exterior e eu sou a Carol Miyazaki e Paula Dodson.
1: <risos> e hoje a gente vai falar sobre o que, Mara Paula? Hoje a gente vai falar sobre solidão, um assunto bem vasto aí, a gente vai restringir um pouquinho para a solidão de quem tá né, ou pensa em vir para o exterior, e junto com essa solidão, tudo que acarreta a partir daí. Né? E, e enfim vamos lá Carol <risos> Dá vamos <sua> lá <risos> é, eu,
0: eu vou trazer um pouco da da minha história né eu vim para cá sem os meus pais dessa vez então para mim já foi bem diferente do que a primeira vez eu acho que até comentei com, com, em algum podcast que a gente fez e isso já, já trouxe essa sensação maior de solidão. Né? Para mim foi bem difícil a despedida no aeroporto. Acho que sempre essa despedida, quando é para o exterior, né? foi mais uhum. que a gente às vezes pensa: ah, vou voltar daqui um ano, é difícil. E como eu não tinha data para voltar, então foi mais difícil ainda. Então, o processo de solidão acho que aconteceu até antes, uns dias antes, porque eu já sabia que eu ia embora, eu já sabia que é, não tinha data para voltar. E ali naquele momento aí eu senti de fato tudo aquilo que eu estava sentindo uns um dias antes, antes de ir embora. E eu não consegui me despedir do meu pai, pessoalmente, na no aeroporto que ele estava trabalhando, e do meu irmão mais novo. Então, só foi a minha mãe, a minha irmã e algumas tias minhas que são super presentes. É, uma tia minha e, e as minhas primas, que são primas bem presentes na minha vida. Então, ajudou ali a, a dar aquele acolhimento, aquele impulso, né? aquele, aquele movimento de vai, né? aquela potência. E quando eu estava aqui... Eu passei por uma separação, então foi, eu acho que foi um momento mais difícil para mim dessa solidão, porque além da solidão da família era a solidão de ter alguém ao meu lado. E essa solidão ficou muito latente quando houve essa separação, então foi muito difícil para mim na época e eu chego até a cogitar a voltar. E eu percebo que esse movimento de de solidão é um movimento muito presente para as pessoas que moram fora, né? É, muitas pessoas acabam vindo sozinhos, né, sem nenhum parceiro, pessoas que, como a minha história, vieram com parceiro e se separaram, porque há muitos casos de separação, a gente vai falar sobre isso, né? muitos casos de separação, de términos de relacionamento no exterior, e pessoas que vêm e as famílias ficam, mas estão programadas para vir. Isso também acontece
1: aí nos Estados Unidos? acontece acontece bastante e aí pegando um gancho da sua história vou trazer um pouquinho da minha também que quando eu vi, vim para cá e, e, e é interessante você ter falado que essa solidão começou antes porque a minha também começou antes né eu comecei a sentir solidão lá no Brasil é, e, e, e o movimento de querer fazer alguma coisa para preencher essa solidão, vamos lá, solidão, é, a palavra solidão, ela tá muito linkada a retiro, a abandono, então, é, o que eu comecei a sentir lá no Brasil foi muito disso, foi muito desse, desse é, estar abandonada mesmo no meio dos meus, né? E, e, e era uma coisa muito interna hoje eu consigo entender que era uma coisa muito interna mas num primeiro momento eu linkei isso a não pertenço mais aqui, não tô me sentindo mais bem aqui, eu não conseguia é, classificar como solidão isso da, da forma que eu consigo hoje, mas no fundo no fundo era, era essa solidão de mim mesma, né? E aí quando eu vim para cá é, vieram junto todos os medos, né? Os medos de de perder o que eu já, o que eu tinha no Brasil, que era a companhia dos, dos, do, do, dos meus, né? Do, da minha família, dos meus amigos. E aí, chegando aqui, essa solidão tomou uma proporção muito maior mesmo. Mas aí, é, hoje eu consigo entender, Carol, não sei se, se é assim para você também, que quando a solidão, é, por não estar perto das pessoas que a gente ama, e por estar num, num, num país diferente. Por estar é, sem amigos no primeiro momento. Nossa, deixa eu beber um pouquinho de água.
0: Sim. Nossa, é muito interessante essa, esse movimento da solidão que você falou. Eu até queria depois falar um negócio sobre isso. Vai falando.
1: É. É, a gente chega aqui e tem que construir tudo de novo, né? Esse... Os amigos, é, às vezes a gente forma família. No meu caso, eu vim é, divorciada, então eu, eu, eu não tinha uma pessoa né, é, para compor essa. essa para compor esse vazio que, 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 que vem junto com a solidão. Então eu essa solidão foi tomando uma proporção grande e aí é, eu queria salientar uma coisa que foi muito importante né, para eu entender hoje com a cabeça que eu tenho hoje que essa solidão era ela, ela era de mim para mim mesma porque por, por, porque se a solidão não fosse da gente para a gente mesma a gente não se sentiria sozinha às vezes no meio de um monte de gente então não é sobre né, o outro não é sobre estar com um parceiro não é sobre não é. A solidão é quando a gente, para mim, com toda a consciência que eu desenvolvi hoje, é sobre estar sem a gente mesmo, né? Porque quando a gente está sozinha, a gente tá ali face to face, face a face, com tudo que tem dentro da gente, né? E aí, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho é, o, o afeto por quem eu sou, se eu não tenho esse... Esse carinho, é, o, por N motivos, por eu não me conhecer, às vezes. Porque quando a gente tá com muita gente, a gente se preenche dessas pessoas. A gente se preenche do carinho da família, a gente se preenche do amor do marido, a gente se preenche do amor da mãe, do pai. E aí fica gostoso. E aí a gente não vai prestando atenção para esses vazios dentro da gente, para essa solidão dentro da gente. E aí, quando a gente... Né? se retira desse desse dessa zona de conforto que é estar no país da gente com os nossos a gente fica não tem para onde correr a gente fica aí de frente para os nossos para os nossos déficits eu diria de frente para o que não tem né porque a solidão é, é um, coloca a gente numa posição de um vazio profundo e aí esse vazio se a gente não não consegue preencher da gente mesmo, se a gente não entende que é da gente mesmo que a gente precisa se preencher, a gente começa a, a colocar os paliativos no lugar, mas acreditem, não vai preencher por completo, né? Por mais paliativos que a gente coloque, por mais compras que eu faça por mais é, baladas que eu vá, por mais que eu beba, por mais que eu faça sexo, nunca vai preencher o que, o que realmente a, a alma ali tá, tá sedenta por ter, que é a, a essência da gente mesmo. Né? É assim para você Nossa, também.
0: muito demais. E, e a gente acaba... É porque a gente, a todo momento, a gente não quer sentir a dor, né? A gente quer estar quer tá no prazer. E, e a dor, depois que eu assisti divertidamente, eu assisti já várias vezes, e esses tempos atrás eu senti a necessidade de assistir de novo, que eu acredito que cada vez que a gente assiste, a gente tem um novo olhar, né, a gente percebe alguma coisa diferente, então eu sou a pessoa que assiste o mesmo filme se precisar várias vezes, e por ainda mais quando eu gosto, né, do, do filme, do desenho, e ali eu percebo que a tristeza, ela foi a fundamental, na, no processo da, da, da menininha, né? Então, quem não assistiu, quem já te viu, vejam de novo, porque a gente acaba não querendo entrar em contato com essa tristeza, com essa dor, com esse vazio, e, e acaba não percebendo que ele tem um papel importante de grande valor, assim como a alegria, como outros, outras emoções, sentimentos que a gente tem para nos direcionar. E aí, o que você falou sobre a... Sobre a solidão, eu achei muito interessante que muitas pessoas acabam sentindo esse vazio, essa dor, essa tristeza da solidão, mesmo estando com outras pessoas. Então... É, e é um processo que agora você falando, é um processo que eu já sentia, mesmo estando no Brasil, a sensação de eu não pertenço mais a esse lugar, é, era uma solidão, tipo, é, eu posso até dizer é como se eu fosse meio que um, a gente está meio que num limbo entre lá e cá, né? Eu, não, eu sinto que, que não é mais para estar aqui, é a sensação de se sentir ali no, no próprio país, mas tem os vazios, as dores e propósito, tem tanta coisa que envolve para a gente para o exterior, né? Sim. E muitas pessoas acabam é, estando com outras pessoas, é, de pessoas bacanas, legais, que, que geram vida, mas acabam mesmo assim se sentindo sozinho, Acaba se sentindo triste, é, é, sentindo aquele vazio, essa solidão e muitas vezes não percebe. Que tá ali sentindo toda aquela solidão e, e acaba negligenciando, acaba achando, ah, não é tão importante olhar para isso, é, não vou olhar agora, é, não quero entrar em contato com isso, porque não percebe realmente o valor que aquilo tem, né? Porque acredita que o valor está somente nas coisas que julga ser boas e o valor também tá nessas coisas que a gente
1: coloca os olhos e julga como ruim, né? sem dúvida, sem dúvida, a solidão ela é responsável por fazer a gente se conhecer, né? Quando a gente sente solidão e a gente fica só, quando é uma escolha, até a gente administra de uma forma mais saudável. Mas quando não é uma escolha, quando a vida vai te deixando sozinha mesmo para você, é porque assim a, vida, a quando a gente vem para o exterior a gente no primeiro momento a gente fica sozinha mesmo eu tinha minha irmã aqui hoje eu tenho mais pessoas da minha família mas mesmo assim é, somos somos pessoas de personalidades completamente diferentes então a gente não se preenchia assim no primeiro momento claro a companhia era gostosa a gente fazia algumas coisas junto mas é, Ninguém vai preencher a gente da gente, porque a gente é, é único, né? Somos, somos seres aí, é, somos uma unidade só, mas a gente tá aqui num processo de individualização, então ninguém, ninguém vai preencher a gente, né, do jeito que... Ah, eu quero a, minha, a tampa do meu caldeirão. Não, não existe, a tampa do seu caldeirão é você mesmo.
0: Adorei a tampa do meu caldeirão, <risos> que eu sempre ouvi falar tampa da panela, a tampa do caldeirão é mais chique. <risos>
1: A tampa do caldeirão pende pra bruxa, né? Então, então, ninguém vai preencher a gente mesmo. E quando a gente aprende isso... É, eu vou falar de mim, né, que é mais fácil, a gente, eu, eu, eu fui aprendendo isso com, com a solidão, que eu tinha horror a solidão, eu tinha horror a solidão, eu tinha horror a ficar sozinha, eu tinha, eu tinha necessidade de, de ter namorado o tempo todo, Saía de um relacionamento, entrava no outro, saia de um relacionamento, entrava no outro, e ficar sozinha para mim era, era a morte, né, então assim... Quando eu, eu, eu vim para cá, que eu realmente fiquei de frente com, essa, com a solidão né? de cara com ela, claro que num primeiro momento a gente tem aí é, é, alguns mecanismos de defesa que ajudam a gente a procurar os amigos, né? a, é, fazer amigos. E aí eu fiz muitos amigos, mas mesmo assim a solidão ainda começou a me pegar de uma maneira, com, com, eu fui me... começando a me sentir vazia de novo mesmo estando com as pessoas. Né? eu acho que num primeiro momento até preenche porque satisfaz né? mas como aquela satisfação é rasa não, não permanece e aí isso vai é, é, vindo à tona de novo e te colocando num vazio de novo para você entender que não é sobre fora é sobre dentro então a solidão ela foi é, acho que uma das maiores propulsoras aí do meu desenvolvimento né? porque Sim. ela foi ali a, 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 o impulso que eu precisava para entender que tinha alguma falta, e essa falta era em mim, e não seria o externo que iria me preencher, seria eu mesma. Né? Eu seria preenchido de, 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 da Paula para Paula mesmo.
0: Eu acho muito interessante que, agora, conforme você está falando, veio muito isso para mim, a gente... A gente que vai para o exterior, em algum modo a gente passa, em algum momento a gente passa por essa solidão. E, e eu acredito que esteja, veio isso para mim agora, acredito que seja no nosso propósito para olhar para a gente, para reconhecer os vazios que tem dentro da gente. Que muitas vezes, gente, como como estávamos dentro do nosso, do nosso conforto, estando ali com a família, acaba, a gente acaba se distraindo com o que precisa ser olhado de fato. E aí quando a gente vai para o exterior, muitos relacionamentos acabam, ou a gente vai sozinha, a gente, é que nem você falou, face to face, a gente precisa, a gente fica de cara com a gente, de cara com esses vazios. E, e muitas vezes a gente não consegue nomeá-los, porque é, só, é um vazio, e aí é um vazio de muitas coisas muitas coisas, mas não consegue perceber sozinho, vazio do que que é? É lógico que é um vazio, no fundo é um vazio da gente mesma, né? Sim. Mas é vazio vazio do quê? De, de amor próprio? Claro, no fundo é isso, mas aonde que eu, que eu me perdi, o que que eu preciso fazer, além de me amar, de, de fazer esse processo de si para si? É, é, muitas vezes a gente precisa reconhecer é, e... E, e conseguir direcionando esses caminhos que nos levaram a esse momento de sentir essa solidão. De sentir esse vazio. Que muitas pessoas acabam vindo para cá, mesmo que não terminem um relacionamento, fica sozinho, né? Muitos tios mesmo, meus, vieram primeiro é, e depois as minhas tias vieram. Ficaram um tempo aqui sozinhas, sem os filhos, sem a esposa. E, e entraram muito em contato com essa solidão e eu acredito que também o que ajuda, a eu posso dizer, a gatilhar isso, além de você estar num país totalmente diferente, é que muitas pessoas chegam, e eu posso falar por mim mesma e por todas as histórias da, da minha família que vieram para cá, é que você chega e você vê um apartamento vazio. Porque a nossa casa ela tem essa questão do, essa, essa, essa questão, essa, essa energia, né? o arquétipo da casa na, no, no, no coletivo tem essa energia de acolhimento, de, de ser o nosso porto seguro, de ser um lugar de descanso, né? E quando você sai da sua casa, mesmo independente de como ela seria, mas a sua casa, a sua família ali no Brasil, e você vem para um lugar que você. Às vezes, muitas vezes não conhece, porque muitas pessoas chegam aqui e nunca viram um apartamento onde vão ficar, como foi o meu caso. Eu cheguei já com o emprego é, certo, onde eu ia trabalhar, então eu já vim com o emprego definido e um apartamento que eu nunca tinha visto. Eu só sabia que ele era um quadrado, era... como que chama? É em inglês? Tem... aqui também fala... Não, é, eu falar... Ai, como é? Loft. Eu, eu
1: falo,
0: tipo, tipo loft é... Kitnet.
1: Ah, tá, tá.
0: Kitnet. E era uma kitnet o lugar onde eu fiquei. E quando a gente chegou, só tinha uma panela de arroz, que é a panela elétrica que a gente usa aqui, um, um futon, que é, geralmente dorme no chão aqui no Japão, então era aqueles colchonetes de chão, e só, e mais nada. Então, eu acho que o impacto de, só do processo da gente estar tá ali, de ter as expectativas de como vai ser, né, os planos, mudar tudo, deixar a família já vem sentindo tudo isso, e quando chega num lugar vazio, sem nada, entra em contato mais com essa, putz, com esse vazio, com essa solidão, com esse, né, porque você tá acostumado com uma casa, e agora aquilo, aquele lugar vai ser essa casa. É bem... Eu não sei como que foi para você, se você chegou e ficou na casa
1: de alguém, que isso eu acho que já dá esse acolhimento, né? Esse... Ai. Eu, eu tive alguns, alguns adendos aí que me ajudaram, porque eu já vinha para cá de férias, por muitos anos eu fiquei vindo de férias, né? Então eu conheci o ambiente, conheci o lugar, mas vir de férias é uma coisa, vir para morar é outra. né? Eu só conheci os Estados Unidos de fato quando eu, eu passei a morar aqui mesmo. Mas eu tive um, um, um adendo que me ajudou, porque eu morava sozinha no Brasil, então eu desfiz de todas as minhas coisas e, e entreguei. Eu não fiquei com, com um pé no Brasil, não. Eu, eu, vi, eu desfiz de tudo que era meu. Roupa, apartamento, carro, eu desfiz de tudo que era meu. Então não tinha, não, eu não tinha... Pra, é, é... Eu tinha memória para onde voltar, óbvio, mas eu não tinha esse... Eu não deixei um, um, um ponto de... de... De, de passado para eu poder voltar e falar, minhas coisas estão lá, Ai, não, não deixei, né? esse foi um ponto, chegando aqui eu já tinha a, a estrutura da minha irmã, porque ela já morava aqui, mora aqui há 20 e poucos anos, então eu, eu já tinha a estrutura dela, né? do lar dela, então eu fui acolhida né? por esse lar, embora não fosse o meu, e aí eu senti isso rapidamente, porque é uma pessoa que mora sozinha também. Por tantos anos, ela tem os costumes dela, as coisas dela. Então, eu fiquei um ano morando com a minha mãe depois eu fui morar sozinha também. E eu... eu quando eu fui morar sozinha, eu, eu entrei já é, com essa energia de construção do novo. Então, eu fui feliz, né? Eu fui feliz... O apartamento também estava vazio, só que aqui é o apartamento, já tem a cozinha completa, já tem, já tem geladeira, fogão, micro-ondas, às vezes tem máquinas de lavar. Então, né? Eu já entrei ali é, é, pronta para construir o que eu do, do nada, né? Mas era como eu gostaria mesmo. Né? Era essa construção que eu tava precisando internamente, mas no primeiro momento eu ainda não sabia disso, então a hora que eu olhei aquele espaço vazio, eu falei, opa, vou construir do meu jeito, né? do zero. Então foi, um, foi, foi, um, foi um, um, um momento muito feliz da minha vida, no primeiro momento, e aí depois que eu, que eu né, fui mobiliando, fui, fui dando a minha cara para aquele espaço, chegou a hora de eu, de eu olhar para dentro. E aí foi, foi aí a vida foi afunilando, me afunilando na solidão de novo para que eu olhasse para dentro. Ok, você já construiu fora, você já foi no máximo do fora. Agora não tem para onde você construir mais fora. Vamos para dentro.
0: Nossa, que incrível! Como cada história é única, né? E como é. que a solidão, ela direciona. Eu acho que tudo, tudo na nossa vida, ela está direcionando a gente para olhar. A solidão ela vem com uma potência muito grande de vazio, de, de, de um sentimento de. Posso até dizer para mim, quando eu, eu, eu falo de solidão, o um sentimento de não pertencimento também. É uma sensação de tipo, ai, parece que eu não pertenço aqui, eu não pertenço na verdade a mim mesma. Sim. né E, e quando a gente começa a olhar para esse vazio, para essa solidão. Principalmente quando a gente está no exterior. Principalmente quando a gente não... Às vezes tem a família no Brasil, mas não tem uma casa ali, né? Que é nossa, que a gente às vezes pode voltar. Ou mesmo se tem, fica... Poxa, será que eu volto? Será que não volto? Acaba... acaba, A gente acaba... Às vezes ficando... E aí, o que, que eu faço com isso? Que direção que eu tomo? Mas é primeiro a gente precisa olhar para essa solidão e perguntar... O que que em mim eu não, não eu estou me dando? O que que ainda falta eu me dar? O que que ainda, às vezes, eu preciso soltar, muitas vezes? Porque, para mim, a solidão, ela também envolve, quando eu falo de solidão, envolve também o abandono. Muitas vezes a gente se abandonou, para colocar outra pessoa na frente, né, se sodou demais para alguma alguma uma relação, para alguma coisa, né, para alguém e acaba não percebendo essa essa falta de nós mesmos, essa, esse alto abandono. Sim. Porque no meu caso, quando eu me separei, foi quando eu senti esse vazio da solidão e aí me veio o alto abandono. E aí me veio esse vazio que eu precisava olhar, porque eu não tinha mais ninguém, nenhum, nenhum paliativo, nenhuma distração. Agora eu preciso olhar para
1: mim, né? Para esse amor, para essa falta de mim mesma. E esse abandono já estava aí, né, Carol? Não é que, não é que ele foi, ele foi criado a partir da separação, ele já estava aí e aí a separação fez você enxergar isso, né?
0: Isso. E é isso que a gente Precisa deixar claro, né, aqui, porque é uma coisa que eu estava eu construindo, é uma massa, né, um bloqueio, um padrão de autoabandono que eu estava construindo, só que no Brasil eu não, não enxergava isso. E aí eu precisei de um término de um relacionamento. Então, muitas pessoas, é, quando, é lógico, existe a dor de um término de relacionamento, para muitas pessoas, como foi para mim, foi muito difícil esse término de relacionamento da minha parte. Só que ali era um momento de eu enxergar essa solidão que estava mascarada, né? Que eu não estava querendo enxergar de verdade. Então, ali foi o um momento de eu entrar em contato com ela, entrar em contato com a potência que eu tenho, e às vezes eu preciso voltar para esse lugar de falar, nossa, caramba, eu passei por tudo isso sozinha. Porque eu também tinha... Esse pavor de estar sozinha. Nossa, eu não vou conseguir, é uma sensação de morte. Eu não vou conseguir porque eu não consigo cuidar de mim, meu Deus. E aí eu volto para esse lugar: caramba, eu fiz, me mudei no meio da noite sozinha, que incrível. Eu fiz as coisas sozinha, fui trabalhar, consegui emprego, ia de bicicleta, caramba, eu preciso. E aí, olha que interessante, agora falando disso a solidão quando a gente entra em contato com ela e começa a reconhecer essa falta de amor esse alto abandono e todas essas essas coisas que interligam essa solidão esse vazio é um meio da gente começar a se orgulhar da gente quando a gente dá a gente começa a se orgulhar sim faz sentido para você
1: total 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 porque e, e, e isso vai muito da, do, do dos olhos que a gente coloca na gente mesma porque tem pessoas próximas a mim que tem toda essa capacidade de fazer sozinha e faz e faz com excelência mas não tem olhos para ver então fica sempre entra sempre na dor do eu tô sozinha eu tenho que fazer tudo sozinha eu queria um parceiro né e não consegue ver que tá ali desenvolvendo as capacidades talvez às vezes era para ela ter esse par acessar esse parceiro, precisava de um olhar bom para ela mesma, de cara eu tenho capacidade, eu estou sozinha até hoje e eu fiz as coisas sozinha, né? Eu desenvolvi, eu tenho as minhas qualidades, sim. E eu quero um parceiro não para é, é, fazer o que eu já faço por mim, porque o que eu já faço por mim eu já faço. Eu tô, eu sou completa, né? Eu queria alguém completo para para dividir, para compartilhar, não para fazer por mim, né? E você tocou no assunto de, de separação quando a gente estava conversando, né, sobre o tema, é, coisas recorrentes aí no Japão e aqui também é solidão, separação e traição, né? Que as coisas acontecem muito Sim. dessa forma e aqui também não é diferente. E aí é, eu sempre eu eu fui, eu fui fazer uma coisa que eu sempre faço que é pegar a etimologia da palavra para entender melhor sobre aquilo, porque lá na origem da palavra sempre tá a origem da questão também, né? Se a gente for lá na origem, porque a gente vai, vai falando de separação, vai vivendo a separação, traição, e colocando elas numas caixinhas de certo e errado, bom e ruim, né? E vai julgando e condenando, mas quando você vai lá na, na, na origem da palavra, você, você vai entendendo que de fato tá por trás daquilo, né? E aí, e aí, na solidão que está por trás é o abandono, na separação é o parar e se afastar, na, na, na traição é você entregar algo que pode prejudicar o outro. E aí, pegando essas informações, a gente vê que tudo isso é, é de dentro para fora. Porque, assim, o abandono, quando, como a gente tava falando, ele já tá dentro. O se afastar e, e o parar e se afastar é porque a separação acontece muitas vezes, eu vejo, e é, isso é um olhar de fora, porque aqui não, não aconteceu comigo, mas não, né? Eu, eu me separei, casei no Brasil e me separei lá e vim para cá já separada. Mas é, eu percebo com as pessoas que eu atendo, enfim que essa separação, ela, ela acontece justamente porque existe um polo de abandono dentro de si já, e a pessoa, e todas essas três palavras, elas te colocam numa ação, né, num movimento. Então, se eu tô ali, precisando entender quem eu sou, e, e vim para um país novo, me colocando nesse movimento do novo, do diferente, e eu venho com uma pessoa, né, que, que eu já trago de outro país, que está ali, que eu estou junto com ela, de outro país, com essa pessoa de outro país. Quando eu entro, quando eu acesso o novo, quando eu acesso essa solidão, que é, que é estar em outro lugar, fora do meu, da minha zona de conforto, automaticamente, naturalmente, acho que é um processo natural de parar com que, o com que, né, que eu já tenho para realmente entrar nesse novo de cabeça. Verdade. E, e quando acontece a traição, é porque esse algo, esse, esse essa, essa, esse prejudicial já está dentro de mim. né? Então, eu já estou me traindo, quando eu traio o outro, eu já estou me traindo de alguma forma. né? Então, uhum. se eu me abandonei, já é um fato, já estou me traindo. Uhum. né então é, é, o que acontece o que a gente olha e vê de separação e de traição é algo que já tá acontecendo internamente nas pessoas, na gente de alguma forma e, e, e quando chega aqui quando chega no exterior, quando né sai da zona de, de conforto e vem para o exterior e, 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 e fica de frente para esse novo o novo toma conta da gente também então a gente vai tendo movimentos de, 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 de separar, de afastar, de, de, de pôr para fora o que já estava dentro, que faz parte do processo de autoconhecimento mesmo. Uhum. Né? Às vezes dói, dói. Às vezes você prejudica as pessoas, prejudica. Mas às vezes você se prejudica também, sim. Mas tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento. Eu não estou aqui levantando bandeira de, da traição de, de forma alguma, mas eu estou dizendo que às vezes faz parte do processo mesmo, de autoconhecimento, de, de... E, e se eu estou com um parceiro que, que, que me traiu, por exemplo, também tem lição para mim aí, né? Nesse... porque de alguma forma também estou, senão eu não tinha sintonizado com esse parceiro que poderia me trair. Enfim, não é uma coisa muito rasa de se falar e nem... E nem, a gente não vai nem conseguir, eu não vou nem conseguir colocar isso tudo num, num podcast só. É, é, uma, é um assunto bacana para a gente trazer mais para frente, esse de traição. Uhum. Mas é para dar uma esplanada, não sei se eu, se eu consegui. Conseguiu, foi, foi
0: muito interessante você trazer essa, essa, esse movimento, porque aí isso que a Mana Paula está falando é o um movimento energético, né? Tudo na verdade é um movimento energético, mas é um movimento energético de estar com um parceiro ir com ele e aí ou estar com um parceiro depois ele vem e aí e acaba se separando que é um movimento do novo, é um movimento da gente olhar é um, é um outro lugar e envolve tantas questões né, energia do lugar né do do, do, do do próprio país os, os processos do próprio país que a gente já está expandindo né os processos coletivos daquele lugar o porquê que a gente foi atraído por aquele lugar não, não tem assim ai, é, ai eu, por exemplo eu sou mexiça tem pessoas que casam e não tem nenhuma nenhuma digo é, biologicamente falando não tem tá no outro país por causa do parceiro por causa do casamento mas por que que foi atraída para esse lugar para esse país e não outro? Né, então é um processo energético ali que vai acontecendo, e quando chega num lugar, ou depois de um tempo, ou logo quando chega, porque o meu foi muito rápido, eu cheguei depois de dois meses e já separou, né? Então foi muito, muito rápido. Tem pessoas que ficam muito tempo e aí acaba se separando depois, né? E aí esse processo de, de novo envolve a gente entender que ele sempre, tudo, né, sempre é construído, sempre é, 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 como fala, é construído, é alimentado muito antes de acontecer. A minha relação, ela não, já não estava boa, e eu tinha a ilusão de que estando em outro país iria melhorar. Uhum. estando em outro lugar ia resolver o meu problema então, quando eu cheguei aqui quando houve esse processo de separação aí eu consegui entrar em contato com essa solidão consegui rever coisas que eu fazia no Brasil, que eu me abandonava e eu achei muito interessante você trazer essa etimologia da palavra, essa origem da palavra né, Sim. que ela foi criada energeticamente por um movimento de alguma coisa e aí trouxe a palavra, né é Sim. muito legal isso
1: Sim, quando a gente vai na etimologia, a gente sai um pouco dessa, 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 desse consciente coletivo, né? Que coloca peso nas, nas palavras e, consequentemente, nas ações, né? E você tirando o peso, você consegue é, identificar o que que originou aquilo em você, né? Por que a solidão? Por que a separação? Por que a traição? Sem tanta carga é, negativa em cima, né? Quando a gente tira o peso, a gente consegue ver com clareza o que realmente... Levo, ah, não é porque é uma pessoa ruim, ai, ah, não é porque é uma pessoa sacana, ai, ah, não é. Às vezes é porque tá, faz parte do processo mesmo e aquilo já tá acontecendo internamente de alguma forma e a gente só transborda para fora o que a gente tem por dentro,
0: né? Exatamente isso. Até queria trazer uma coisa, eu acho que eu nem, nem sei se eu falei no outro podcast, que para mim, é, é, hoje eu consigo olhar com esses olhos, depois de ter muito ralado com uma outra, como a, a Márcia Marins fala, <risos> que é uma coisa muito importante, eu sinto de, de precisar falar isso. A gente acaba, porque eu, eu me senti traída, e eu não sei até que ponto, mas eu fui traída. E aí. Eu falei, eu acho que já em algum podcast, ou se, se eu não falei, eu vou falar de novo. É, se eu já falei, eu vou falar de novo. É que a gente tem, muitas pessoas têm um olhar feio para quem foi a pessoa que foi lá e traiu. E o, a pessoa que foi traída é o coitado. Então, eu tinha esse olhar para mim. Ai, que vítima. Ai, que coitada. Ai, meu Deus do céu. Ele foi o responsável. Eu, aí, eu tiro o, o meu o meu cu da reta. E aí a gente não percebe que o que que foi que eu fiz, qual foi a minha responsabilidade nesse relacionamento. Porque a gente sabe que relacionamento entre duas pessoas são as duas pessoas são responsáveis. O que que eu fiz e o que que eu precisei faz, passar e aí a gente acaba trazendo o um olhar... É... Ajustando a lente hoje, eu consigo ter esse olhar, mas antes eu não tinha, porque eu era coitada. Eu queria falar para as pessoas o que aconteceu comigo para elas entenderem o que eu passei a judiação dela. Só que hoje eu consigo perceber que benção que foi isso, Sim. que benção que foi de verdade, porque eu pude olhar para mim. Jesus, se ele não tivesse feito isso, isso iria naturalmente acontecer de alguma forma, porque já não estava bom. Então olha que benção que foi isso ter acontecido, que benção que foi eu ter sido traída, que benção que eu pude hoje ressignificar isso da
1: minha responsabilidade nessa relação. Sim, e Porque se já não estava tá... me abandonando, e se já não estava bom, o que que você estava fazendo lá, né? Então é, é uma responsabilidade mesmo de, de eu entender que não está bom, mas eu quero aqui acreditar que vai melhorar, né? Vai melhorar. A gente vai pagando o preço por isso, né? Muito. Pode melhorar? Pode, mas é, 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 o, o seu parceiro está consciente disso? É uma coisa que vocês vêm conversando e está mútuo aquilo, ou é uma coisa só minha que eu acredito, e, e vou fazer as coisas aqui para melhorar e vou ficar quietinha só observando. Está se traindo, né? Porque não tá bom para você, você está fazendo o quê lá, né? E às vezes a gente não consegue sair mesmo porque é para a gente passar pelo processo mesmo, porque eu já estive dentro de relacionamentos tóxicos que eu também não conseguia sair e eu só saí eu fui saída na verdade que não foi nem eu que saí do relacionamento foi do relacionamento que saiu de mim mas é, hoje eu consigo ter um olhar de aprendizado eu, eu eu também fui essa vitimassa aí que você tá falando de tadinho de mim e ainda gostava de contar para as pessoas para 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 angariar a, 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 as pessoas que falavam ai ele não, realmente não presta mesmo, né? né? Que eu queria essa força de me, me colocar na vítima e colocar o outro como algoz e queria plateia para esse, esse, esse show do vitimismo. Né? E, e eu conseguia, né? Porque a gente consegue, a gente vai manipula manipulando as situações de acordo, né? de, de, de acordo com o que fica confortável para gente. Só que a gente paga um preço por isso, né? Essa responsabilidade da gente mesmo é da gente, né? A responsabilidade da vida da gente é da gente. Não adianta a gente A gente vai manipular até a... o momento que a vida fala, agora chega. Agora você vai olhar para você e vai pegar as rédeas da sua vida para você e vai administrar ela de uma maneira mais saudável, né?
0: Incrível. Nossa, a gente falou de muita coisa aqui e dá a gente trazer muitos mais assuntos com, a partir desse assunto, né? Da, da questão da, da responsabilidade, de olhar o processo como um processo, né? Olhar como oportunidade, separar, né? A gente é muito... A gente acostuma muito olhar as coisas e colocar as coisas em caixinhas e, e aí por isso que eu até falei da traição, foi a oportunidade. E aí a gente acaba tirando o olhar do bom e do ruim, mas sim foi o que precisou, é o processo e, e qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo do que a gente tá passando? Que, o que que a gente precisa olhar que não não foi olhado ainda? O que, que a gente precisa acolher que não foi acolhido? Né? Então a gente acaba separando o, o bom e o ruim. E a gente acaba olhando o que que precisa ser. O que que eu não tô enxergando que, que tá
1: querendo me mostrar, né? Exatamente. É incrível isso. E quando a gente coloca as coisas em caixinhas, automaticamente a gente acha que tá resolvido, né? Coloquei numa caixinha, justifiquei, tá aqui. E aí você perde a oportunidade de olhar para aquilo e expandir aquilo. Porque tá fechado numa caixinha, num padrão ali, que eu criei como certo, errado, bom ruim. E, e tá ali tá resolvido, não preciso ficar olhando para aquilo. E aí a gente não cresce, a gente não expande, a gente pode passar uma vida colocando as coisas em caixinha de certo e errado, bom e ruim? Pode, né? Tem o um livre arbítrio para isso, mas a gente também paga um preço por isso, porque a gente não expande, não movimenta. Porque tá sempre colocando, o movimento é sempre para colocar as coisas na caixinha. Na caixinha. Sim. Na caixinha. E aí Ai, tem... de bom e ruim, de certo e errado, né? E aí você, você poda de si mesmo a, a, a chance de crescer com aquelas informações, né? de olhar por que, que isso está na minha vida. Que e aí perde é a chance de, de transformar a solidão em solitude, que é quando a gente tem ali a chance de realmente se conhecer o que está que provocando aquela solidão dentro de mim. E aí, você vai trabalhar naquilo e realmente se conhece, entra num processo de ir para dentro, e aí a solidão não é mais ruim, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa é, abominável. A solidão, às vezes, é gostosa, né? Eu adoro ficar na minha casa sozinha. Hoje eu tenho meu companheiro, meu parceiro, mas. Quando eu estou sozinha, eu estou bem hoje, eu estou feliz, eu não tenho mais medo de ficar sozinha. E quando eu, eu, eu ficar sozinha incomoda, a gente caça alguma coisa para fazer e, e vamos lá, né? E, e se incomoda. Incomoda por quê? Às vezes incomoda só porque eu, eu gosto, eu naturalmente gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto do meu momento. Então é aprender a, a, a saber quem você é para entender. Né? De onde está vindo aquelas necessidades que você está sentindo solidão Sim. ou não E aí você vai conseguir aí se movimentar de acordo né com, com o que é saudável para você.
0: Com certeza um indicador muito que foi muito forte para mim no meu processo foi eu entender que eu não conseguia muitas vezes ter um momento sozinha por causa dessa dor de entrar em contato comigo eu não tinha prazer de estar só. Então, muitas vezes eu tava com as pessoas e hoje eu consigo, tipo, eu consigo e é prazeroso. Às vezes eu falo, marido, vai para lá porque eu quero ficar aqui com meu livro ou só sem fazer nada. E, é um prazer para mim e uma coisa que alimenta esse prazer é quando eu vou nas casas de banho que tem aqui no Japão, que é um, uso, é, são as águas termais. Então, é um momento ali que eu curto, que eu fico ali comigo mesma, que eu sinto o meu corpo, porque essa questão do meu corpo sempre foi uma foi um problema para mim, né? O, meu, o, meu, o formato do meu corpo, é, a, os meus traços. Então, assim, muitas coisas eu, essa falta, essa solidão, vinha por esse alto abandono e essa falta de amor próprio, de ver as coisas bonitas em mim, de reconhecer, de ressignificar. Né? ainda mais nós mulheres que viemos de padrões de beleza então é muito enraizado isso então ali naquele momento eu sinto o meu corpo acabo acolhendo ele né e, e é tão gostoso é tão prazeroso então se você tá passa né se você está tá escutando a gente passa por processo de não conseguir ficar sozinha é um indicativo para você olhar para você né a gente falou muita coisa incrível ah, espero que vocês gostem, né? Você quer falar mais alguma coisa, Mano Paulo?
1: Verdade, não. Só, só que tenham coragem de olhar para essa solidão, que quanto mais você olha, é, mais você se acessa e, e menos doloroso fica, né? Não consegue sozinha. Eu não consegui sozinha olhar para os meus pontos de solidão, mas eu pedi ajuda e a ajuda foi fundamental, né? E às vezes não dá mesmo para a gente olhar, porque dói. Quem quer sentir dor, né? A gente foge da dor, mas. A gente nem percebe, às vezes, que fugindo da dor a gente só provoca mais dor. Então, né, usa essa coragem que é essa força que vem do coração e, e, e encare aí esse monstro da solidão que você vai ver que ele pode se tornar um bichinho de pelúcia.
0: Bonitinho, fofinho.
1: Sim,
0: apreciativo. É, é e, e é bem exatamente isso. Às vezes a gente olha para alguma coisa, que nem aquele filme de criança que vê tipo uma bruxa na janela e a árvore. A gente acaba percebendo que caramba, deixa eu olhar. Será que é realmente isso que eu penso, que eu imagino, né? E, e acaba ressignificando tudo isso. Então olha para vocês. Realmente, o que a, que a Mano pa Paula falou assim, é, é muito verdadeiro, a gente acaba querendo fugir e a gente não consegue muitas vezes sozinho Então, sejam, é, eu posso dizer, humildes de falar, eu preciso de ajuda. E tá tudo bem precisar de ajuda. E tá tudo bem olhar pra gente. Eu falo, eu gosto de reforçar, que pra mim é, precisa ter muita coragem pra gente olhar pra gente nu de si mesmo. E encarar e olhar, né, enxergar os monstros, as nossas as nossas coisas que a gente julga, que a gente condena, que é o que, tá, é, que é bom, que a, a gente gosta, tá tudo bem, mas que a gente olha e a gente ainda condena, precisa ter muita coragem para isso.
1: Verdade. Então, e e, e tem gente... um ser incrível dentro de cada um de nós, né? Quando a gente encara a solidão e olha o que que tá por trás dela, a gente vai, tem, dá a chance da gente conhecer esse ser incrível que tem dentro da gente e de se apaixonar pela gente, né? Então, é, utilizem essa coragem para dar esse passo é, diante da solidão aí o que, que tem aí né é isso
0: gente esperamos que tenha feito movimentos que tenha gerado vida em vocês deixem comentários o que que vocês acharam se teve algum insight se teve alguma coisa aí que conectou comenta com a gente é muito importante que daí a gente vai né, fazendo um movimento aqui de saber quem está assistindo, entender as necessidades de vocês. A gente está muito contente de vocês terem visto até aqui. Obrigada, Manda Paula.
1: Obrigada,
0: Manda Carol. Beijo. Beijo.